0: Ja, guten Morgen. Schön, hier zu sein bei euch. Danke für die Einladung zum Sommerfest. Das werden wir genießen. Ja, schön. Ich habe aus Herz bekommen, mit euch ein Thema zu teilen, wenn aus Krisen Chancen werden. Und äh, ich habe da vor einiger Zeit bei uns äh, selber darüber gepredigt, wir haben einen, so nennen wir das, Big Day oder einen Tag der offenen Tür, haben wir gestaltet und haben natürlich dann zugesehen, dass das Thema, wenn aus Krisen Chancen werden, wäre vielleicht gut, wenn wir die erste Folie schon mal sehen würden. Das haben wir natürlich dann promotet. Das war dann überall drin. Das stand in der Tageszeitung. Das stand äh, auf Facebook, äh, auf den ganzen Einladungszettel, die wir dann verteilt haben und. Äh, Interessant war aber, dass die Tageszeitung einen Fehler gemacht hat. Wenn aus Krisen Chancen werden, so heißt ja das Thema. Und dann stand in der Tageszeitung, wenn aus Chancen, nein, wenn aus Krisen, nee, wo war, wenn aus Chancen Krisen werden. Ja, und äh, wir haben das gar nicht gesehen in unserem Eifer. Und äh, irgendwann stand dann dieser Artikel, den die Zeitung veröffentlicht hat, wenn aus Chancen Krisen werden, stand abgelichtet bei Facebook und da drunter. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. <lacht> und ähm, das war natürlich schon krass. Und wir haben gedacht, okay, das ist die erste Krise, die wir hier haben. Ich habe gleich bei der Zeitung angerufen und gesagt, hey, sorry, aber das stimmt so nicht. ja. Also wir sprechen hier und glauben daran, dass aus Krisen, Chancen werden und sie war am Lachen und äh, fand das selber sehr witzig und hat gesagt, hey, wir bringen die mal raus, gar kein Thema und so hatten wir zwei gute Artikel gehabt und äh, ich möchte euch in das Thema hineinnehmen, weil Krisen gehören zu unserem Leben. Max Frisch hat einmal gesagt, äh, Krisen sind Chancen, man muss ihnen nur den Beigeschmack einer Katastrophe nehmen. Ja, Das eben geschilderte ist ja keine richtige Krise. Ja, es sollte, sollte eine kleine Einleitung sein. Und mit Gottes Hilfe ist es auch möglich. Wir erleben alle Krisen. Krisen gehören zu unserem Leben. Krisen bewegen etwas und verändern auch etwas in unserem Leben. Nur die große Herausforderung ist, dass wir jeder Krise den Beigeschmack einer Katastrophe nehmen wenn wir drinstecken, dann haben wir alle so dieses Empfinden, oh Mann, das wird nichts mehr und das ist ganz schlimm und wie komme ich denn da nur raus? Was ist eine Krise? Eine Krise bezeichnet eine problematische mit einem Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation. Und darum wird es heute sehr stark gehen. Bezeichnet eine problematische mit einem Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation. Das Wort Krise kommt eigentlich aus dem Griechischen, vom Verb her auch äh, krinen, heißt trennen, eine Krise. Wenn wir da reinrutschen, wird immer etwas trennen, wird uns zu Entscheidungen herausrufen und herausfordern und wir werden es vielleicht nach der Krise anders machen als vor der Krise oder wir sind sogar noch entschlossener, die Dinge durchzuziehen und genau bei dem zu bleiben, wie wir es erkannt haben. Ja, wenn wir natürlich aufgrund unseres Glaubens von äh, Menschen verfolgt werden oder nicht gut behandelt werden, dann hoffen wir, dass diese Krise nicht dazu führt, dass wir unseren Glauben absagen, sondern noch entschlossener und entschiedener Jesus nachfolgen sagen, hey, und jetzt erst recht, jetzt werde ich beten und die Menschen segnen, die mir Schwierigkeiten im Leben bereiten. Was bewirkt eine Krise? Eine Krise stellt bisherige Erfahrungen in Frage und hat, oft für die Person einen bedrohlichen Charakter. Und äh, das durfte ich selbst erfahren, jeder wird sicherlich schon die eine oder andere Krise durchgelebt haben. In meinem Leben gab es verschiedene Krisen, ich würde sagen, so zwei große Krisen gab es in meinem Leben. Einmal, ich hatte einen schweren Verkehrsunfall, vor langer, langer Zeit, da ist mein bester Freund ums Leben gekommen oder einer meiner Freunde ums Leben gekommen. Das stellte eine richtig große Krise in meinem Leben dar. Und das führte auch zu einem Wendepunkt. Eine weitere Krise, was wir als Ehepaar erleben durften, dass äh, mit der zweiten Schwangerschaft meiner Frau wurde uns ähm, bekannt gegeben, dass dieses Kind schwerst behindert sein wird. Und äh, das war schon eine enorme Krise für uns, und wir, wir spürten aber, dass da, wo wir uns auf Gott verlassen konnten, dass da etwas Festes in unser Herz und in unsere Gedanken hineinkam und wir ermutigt wurden, wirklich an Jesus zu bleiben und äh, nicht die empfohlene Abtreibung durchzuführen, sondern sich zu dem Kind zu stellen, was Gott dort geschenkt hat. Und Gott gab viel, viel Gnade und heute haben wir einen gesunden Sohn, der studiert und äh, ist ein richtig feiner Kerl. Gott hat Gnade geschenkt ja, und das tut gut. Es gibt in unserem Leben ganz natürliche Krisen und wenn wir uns das Leben einfach mal so als Linie, äh, nicht als Lilie, sondern als Linie vorstellen, wir haben nämlich Lilien im Garten, also ähm, wissen wir ganz genau, dass unser Leben natürlich, wenn es mit dem Punkt ähm, X oder Null anfängt und vielleicht, wenn es gut läuft, werden wir vielleicht 80, dass unser Leben natürlich nicht so verläuft. Sondern wenn wir von natürlichen Krisen sprechen und eine Lebensspanne von null Jahren oder einigen Tagen bis Jahre zu leben und Jahrzehnte zu leben haben, werden wir spüren, dass, wenn wir von natürlichen Krisen sprechen, dass schon die erste Krise, die wir erleben, die Geburt ist. Ja, wir wären eigentlich zur Welt gebracht in einer Krise, weil Du und ich, wir mussten den Mutterleib verlassen und da war es schön, da war es warm, da war es sicher und äh, dann musste man auf einmal raus und das war für dich wie für mich, war das eine Krise. Ja, so ging es erstmal, wir haben uns alle sehr erschrocken, ja erstmal ging es nach unten für vielleicht einen ganz kurzen Moment und dann ging es aber gleich wieder nach oben und wir waren glücklich, dass wir endlich da waren und auch da mussten wir eine Entscheidung treffen und wer das noch nicht tat, der bekam einen Klaps auf den Po und es wurde kräftig durchgeatmet. Und da wussten wir, irgendwie hat sich hier etwas verändert. Eine sehr problematische Situation, voller Stress und dann war es auf einmal kalt und irgendwie ganz anders und wir fingen an zu atmen. Wir waren da, unser Leben hat einen Wendepunkt erfahren. Es sind ganz normale Krisen, die zu unserem Leben gehören. Also jeder Mensch hat Krisen. Es gibt natürliche Krisen und handlungsbedingte Krisen. Die nächste Krise ist vielleicht, um nur ein paar zu nennen, ist vielleicht dein, deine Pubertät gewesen. Ja, da geht es auch noch mal richtig runter, vielleicht bei den einen ein bisschen mehr, bei den anderen weniger. Das dauert verhältnismäßig unterschiedlich lange. Dann gibt es mal irgendwann, da gibt es immer wieder so ein paar Krisen. Dann gibt es die Midlife-Crisis, da geht es nochmal richtig ab und 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 und. Ja, unser Leben geht rauf und runter, wenn wir sagen, wir haben hier unten den Minusbereich, dann erleben wir das auch so und hier oben ist der Plusbereich. So sieht unser Leben aus, mit äh, ganzen natürlichen Krisen, wir haben die Geburt, wir haben die Pubertät, wir haben die Midlife-Crisis, äh, was, was einfach da ist, was wir auch nicht wegdiskutieren können. Es gibt keinen Menschen, der keine Krise hat. Krisen gehören zu unserem Leben. Wichtig ist nur, dass wir diese Krisen, in denen wir stecken, auch als Wendepunkt erleben und auch erfahren und sagen, okay, hier treffe ich eine Entscheidung. Und äh, der Punkt der Entscheidung ist ja in der Regel dort, wo, wo wir in einer Krise stecken. Es ist hier, hier entscheiden wir uns zu atmen, es ist hier unser Leben verantwortungsbewusst in die Hände zu nehmen und nicht zu, bleiben, nicht zu sagen, ich bleibe in dieser Pubertät, Menschen haben eine Krise, wenn sie mit 40 noch immer Mama brauchen und Papa brauchen und sich nicht ab, abgenabelt haben. Ja, sie sollten irgendwann mal sagen, nein, jetzt stehe ich auf eigenen Beinen. Ja, ähm, Menschen rutschen und jeder von uns rutscht mehr oder weniger auch in eine Krise, in Midlife-Crisis hinein, wo wir eine eine entscheidende Frage uns stellen müssen. Wollen wir so weiterleben oder wollen wir das komplett verändern? Ja. Übrigens hier in diesem Alter, jetzt ist es ein bisschen weit nach hinten gerückt, ja, um die 45 plus, minus 5 oder 10 haben wir die höchste Scheidungsrate. Glaubt man gar nicht. Ne? Aber da entscheidet sich nochmal sehr, sehr viel. Da machst du dir Gedanken darüber bewusst oder unbewusst, will ich eigentlich so weiterleben? Soll das noch mal so 40 Jahre gehen? War das denn schon alles? Und viele steigen aus und sagen, nö. So will ich nicht weiterleben, suchen sich einen neuen Lebenspartner, machen nochmal was ganz anderes, wie auch immer. Die Kinder sind aus dem Haus, man fühlt sich irgendwie doch befreiter, das Leben zu gestalten. Das ist eine natürliche Krise und Gott ruft uns raus und sagt, hey, treff hier eine vernünftige Entscheidung. Und von daher ist es gut, dass du heute Morgen hier bist. Und du hoffentlich einen Impuls mitnimmst und sagst, okay, ich fühle mich doch jetzt herausgefordert, an der einen oder anderen Stelle in meinem Leben, Entscheidungen zu treffen. Dann gibt es natürliche wie auch handlungsbedingte Krisen. Handlungsbedingte Krisen, da geht es eben darum, dass man eine falsche Lebensentscheidung getroffen hat. Oder das Resultat einer falschen Lebensentscheidung war. Das kann ja auch sein, dass andere mitbestimmt haben und du bist quasi eben das Ergebnis einer falschen Lebensentscheidung. Und äh, da gibt es dann neben dem, dass wir die natürlichen Krisen haben, eben noch andere Krisen, die sich dann quasi in das Leben mit, mit einbauen, die wir auch noch irgendwie haben. Und da müssen wir auch sehen, dass wir da irgendwie durchkommen. Aber es sind eben auch weiterhin Krisen, die unser Leben ausmachen und heute soll es ja darum gehen, einmal zu verstehen, okay, jeder Mensch hat Krisen und wie gehe ich damit um? Wie sollte meine Reaktion sein? Und äh, es soll ja auch helfen zu verstehen, hey, du bist nicht der oder die Einzige, die in einer Krise steckt. Finde ich sehr ermutigend, weil ich entdecke immer, dass, äh, dass wenn man in einer Krise steckt, dass man meint, oh, ich bin der Einzige, der dieses Problem hat. Und äh, wie soll ich denn da nur mit, mit klarkommen? Und man fällt so in eine, in eine Opfermentalität hinein. Und, äh, nein, wir haben alle unsere Herausforderungen, alle unsere Krisen. Und wenn wir jetzt in das Wort Gottes hineinschauen, finde ich sehr interessant, wie Persönlichkeiten aus der Bibel mit Krisen umgehen. Und es gibt eigentlich drei Entscheidungsmuster, die wir uns anschauen wollen, Reaktion auf Lebenskrisen und da schauen wir uns die Resignation an und ich möchte da uns Muse vorstellen und sage so, das ist diese muse reaktion oder die Rebellion, das ist die David-Reaktion oder man übernimmt in einer Krise, in der man steckt, Verantwortung und diese Reaktion möchte ich die Jesus-Reaktion nennen. Einfach übertragen auf dieses anfänglich leichte Beispiel, was wir hatten, mit dem, dass die Zeitung den Titel des Tag der offenen Tür ist, total verdreht hat, wenn aus Chancen Krisen werden, da hätte ich unterschiedlich reagieren können. Ich hätte sagen können, Mist, richtig daneben gelaufen und ich bin enttäuscht, ich ziehe mich zurück und denke, Mensch, ich bringe nie wieder was in die Zeitung und ich bin sauer über das, was man jetzt auch über Facebook nochmal geschrieben hat, so Resignation, sich zurückziehen, ach, lasst mich doch alle, das wird bestimmt nichts und das Wetter wird sowieso schlecht, also der Tag ist eigentlich schon, schon gelaufen. Resignation, man zieht sich zurück zurück. Oder eben, man reagiert rebellisch, man reagiert sauer. ja, Man spricht nicht mit der Zeitung, sondern äh, man spricht schlecht über die Zeitung. Und man kritisiert, man schreibt vielleicht noch was in Facebook rein. Denn diese Tageszeitung, die kannst du vergessen. Abonniert sie am besten nicht mehr. Liebe Gemeinde, ich rufe euch auf, ja, zu kündigen. Was macht die mit uns? Das wäre das wär Rebellion, Aggression. Wir schlagen um uns. Was ist die vernünftigste der Drei-Reaktion ist die Verantwortung. Man, nimmt über, man übernimmt Verantwortung. Sagt, hey, die Zeitung, die ist richtig gut. Die bringt unser Artikel eigentlich immer so, wie wir es haben wollen. Das ist eine klasse Tageszeitung. Die können wir unterstützen. Sie ist zudem auch noch etwas christlich ausgerichtet. Wir sind richtig zufrieden. Und sie haben sich bestimmt irgendwie versehen. Ich werde mal anrufen und wir werden das sicherlich vernünftig klären können. Man übernimmt Verantwortung. Egal, wer daran schuld ist ob ich nun schuld bin oder ein anderer schuld ist. Und diese Reaktion möchte ich die Jesus-Reaktion nennen. Aber wir reagieren nicht immer so. Das ist ja unser Problem. Ja, je nach Typ reagieren wir, reagieren wir resignativ oder rebellisch. Ziehen uns zurück oder schlagen um uns. Und jetzt finde ich es auch interessant, wenn wir in die ein oder andere Krise reinrutschen, wie Gott damit umgeht. Und dieser Punkt hat mich total begeistert. Er lässt uns in mich nicht hängen, sondern er findet immer einen Weg, uns irgendwie aus dieser Krise wieder rauszuholen, uns zu begegnen. Der sagt an keiner Stelle, so ein Dummkopf, so ein Schwachkopf soll er doch machen. Ja, den lasse ich mal so richtig vor die Wand laufen. Und das finde ich so schön, wenn wir uns gleich diese drei Personen anschauen, dass Gott immer einen coolen Weg findet, um uns aus diesem Dilemma herauszuholen. Und ich möchte mit uns... Die Mose-Reaktion anschauen, das ist die Resignation. Und ich möchte einen Vers aus vielen, vielen Versen aus der Bibel herausnehmen und den mit euch teilen. Und da heißt es im zweiten Buch, Mose Kapitel 2, Vers 15. Und es kam vor dem Pharao, der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian. Eine typische Reaktion. Weglaufen. Kennen wir. Ne? Entweder Kündigung schreiben und auf den Tisch legen oder weglaufen aus Beziehungen, weglaufen aus schwierigen Gesprächen oder Situationen. Einfach raus. Ich will raus, ich halte es hier nicht mehr aus. So ging es dem Mose auch. Was ist da geschehen? Ihr kennt die Geschichte um Mose. Da geht es sehr stark eben um den Mann, der... Unter Israeliten, auf, eigentlich unter Israeliten geboren wurde, der durch eine, eine Anweisung des Pharaos damals eigentlich als Säugling schon umgebracht werden sollte, weil der Pharao wollte keine Israeliten äh, Vermehrung mehr haben. Die Israeliten waren damals unter ägyptischer Gefangenschaft. Er hat gesagt, so Schluss aus, die dürfen sich nicht mehr vermehren, wir werden jetzt alle Jungen töten lassen. Mose hat es überlebt, weil seine Mutter eine kluge Frau war. Sie hat ihn ausgesetzt. Pharaos Tochter hat ihn entdeckt, zu sich genommen. Und er wuchs als Israelit, eigentlich als äh, Knecht und Sklave des äh, ägyptischen Volkes, beim Pharao auf. Aber sein Herz und seine Leidenschaft galt eigentlich seinen Landsleuten. Und irgendwie zog es ihn immer wieder dahin. Weil das Schöne war auch, dass natürlich Pharaoh's Tochter ihn nicht stillen konnte, sie brauchte eine Amme und wer stand zur Verfügung? Moses' leibliche Mutter. Also von da ist ganz viel rübergegeben worden an äh, an Kultur, an Beziehung, an Freundschaft und, und, und. Und es zog ihn immer wieder, gerade als junger Mann, zog es ihn immer wieder zu seinen hebräischen Brüdern, heißt es da, also zu den Israeliten. Und dann sah er, wie ein Israeli sich angelegt hatte mit einem ägyptischen Aufseher. Und der ging ziemlich brutal vor und äh, drangsalierte den Israeli und Mose ging dahin und mischte sich ein und schlussendlich erschlug er den Ägypter, den Angestellten des Pharaos. Und das war heftig, er dachte, okay, ich gucke mich mal eben kurz um, schaut keiner, den verschar ich mal im Sand und gut war's und weiter geht's. Am nächsten Tag kommt er wieder an die ähnliche Stelle und da streiten sich zwei seiner Landsleute und Mose geht dazwischen und sagt, hey, sag mal, was soll das, ihr müsst zusammenhalten. Und der eine sagt dann auf einmal zu Mose, ach, willst du mich jetzt auch töten, wenn ich jetzt der Nächste? Und Mose fällt in eine Krise und sagt, nein, das ist jetzt offenbar geworden. Und dann hört er davon, dass der Pharao sagt so, und jetzt reicht's. ja, diesen Mose werden wir erledigen. Gut, ich glaube, jeder von uns hätte die Flucht ergriffen, oder? Finde ich normal, ja. Aber übertragen auf unser Leben laufen wir, glaube ich, manches Mal zu viel und zu oft weg. Und jetzt finde ich das so schön, Mose reagiert mit Resignation, okay, es hat alles nichts gebracht, ja. Meine Leidenschaft zum, zu meinem Volk bringt mich eigentlich nicht nur hinter Gittern, sondern führt mich sogar in den Tod, wenn ich nicht aufpasse. Und er läuft weg. Und dann begegnet Gott dem Mose, dem, der weggelaufen ist, der alles hingeschmissen hat, der resignativ sich verhalten hat. Er begegnet diesem Mann. Mose hütet die Schafe in Midian. Ein ganz anderer Landstrich, weit weg vom Pharao und auf einmal sieht er einen brennenden Dornbusch. Und er wundert sich, okay, äh, brennende Dorn Dornbüsche kenne ich, aber das, was hier passiert, ist sehr eigenartig. Der brennt und verbrennt nicht. Und dann denkt er sich ja, der muss immer mal nachschauen, ja. Wie kann denn das sein? Der brennt ja schon, was weiß ich, wir haben hat schon zwei Stunden gebrannt und er ist immer noch nicht verbrannt. Und dann geht er hin, schaut sich das an und einmal spricht jemand aus diesem Dornenbusch zu ihm und sagt, du, Mose, heiliger Boden ist hier. Zieh deine Schuhe aus und komm nicht näher. Und dann sagt er, hey, wer bist du? Ja, und dann spürt er und hört er, dass er da mit Gott zu tun hat. Ich bin, ich bin Gott, ja, wie heißt du? Du, ich heiße so das, was ich tun werde, so heiße ich. Also du wirst es erfahren, wer ich bin, an dem, dass du siehst, was ich tun werde. Er stellt sich nicht mit Namen vor. Auch interessant, die Geschichten. Ne? Warum stellt Gott sich nicht mit Namen vor? Weil der Namensgeber ist immer größer als der, der den Namen bekommt. Sehr interessant an dieser Stelle. Und äh, Mose ist nicht größer als Gott. Und von daher sagt Gott einfach, hey, Du wirst erleben, was ich tun werde, das bin ich auch. Und ich beauftrage dich, jetzt erneut hinzugehen. Sehr interessant, oder? Ich beauftrage dich jetzt, deine Resignation zu beerdigen. Steh auf und geh hin. Stell dich der Situation. Und das, was in deinem Herzen war, das erweck ich neu in dir. Und äh, das macht absolut Mut, ja, so dieses Dornbuscherlebnis. Und ich glaube, in unserem Leben als Christen gibt es so dieses Dornbuscherlebnis, dass Dinge geschehen in unserem Leben, die wir irgendwie nicht zuordnen können. Aber durch diese Dinge, die wir nicht zuordnen können, wie sie auch aussehen, spricht Gott oftmals zu uns und durch uns, oder? Da, da ist ein Reden Gottes drin und da müssen wir nur manches Mal besser hinhören und vielleicht aufmerksam sein und uns die Frage stellen, okay, was hat mir das jetzt zu sagen? Finde ich sehr wichtig, sich auch mal eine Zeit vielleicht zu nehmen, eine ganz besondere Zeit, vielleicht mal einen Tag Urlaub, einen Vormittag, einen ganzen Abend mal mit Gott zu verbringen und gewisse Fragen loszuwerden. Gott, was hast du mir zu sagen? Und Gott spricht oftmals durch gewisse Ereignisse und Erlebnisse. Aber er holt den Mose heraus und setzt ihn wieder dorthin, wo er hergekommen ist. Er lässt es nicht zu dass Mose weiterhin in seiner Resignation bleibt. Und warum? Ich glaube, weil Mose ein Mann war, der sich auf Gott ausgerichtet hat. Er wollte es wissen, aber er brauchte Gottes Hilfe, um da rauszukommen. Das nächste ist die, die David-Reaktion und das ist die, die Rebellion. David, ein Mann, so lesen wir sogar, nach dieser Geschichte, die ich euch gleich sagen werde, ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber der eine ganz schiefe Geschichte mit sich herumträgt. David, der König des äh, israelischen Reiches damals, eigentlich ein begabter Stratege und Kriegsmann, der kleine Hirtenjunge, der von, von den großen Leuten übersehen wird, schlussendlich doch König wird, und äh, sehr erfolgreich sein Reich, sein Königreich ausbreitet, der regelmäßig in den Krieg zieht. Ich sage immer so gerne, damals sind die in der Antike so oft in den Krieg gezogen, wie unsere Frauen shoppen gehen. Ja? Also es war an der Tagesordnung. Ne? Man zieht in den Krieg und äh, der David hatte sehr viel Glück. Irgendwann war es aber so, dass er vielleicht müde war und er sagt, ich bleibe zu Hause, lass ihn mal kämpfen. Und er begab sich des Nachts auf seinem Balkon und sah in seiner Nachbarschaft eine schöne Frau sich waschen. Und er fing an, sie zu begehren. Und äh, er rief sein, seine Diener zu sich und sagte, hey, holt sie mal her. Und äh, dann wird uns eine Geschichte gesch beschrieben, dass der König David in den Ehebruch fällt und äh, die Nachbarin geht wieder, stellt aber fest, oh, bin schwanger geworden. Was nun? Ihr Mann hat nichts davon mitbekommen, weil das ein sehr loyaler äh, Soldat ist, der unter dem König David natürlich dient. Der war gerade an der Front. Und der König hatte nichts Besseres zu tun, als die Frau seines mitbesten Soldaten zu verführen und sie zu schwängern. Und nun war er natürlich enorm in der Klemme, was machen wir da? Und ähm, dann rief er quasi seinen seinen Obersten und sagte, du, das Ding müssen wir irgendwie regeln, bestell mal den Uriah nach Hause. Na, der hat es mal verdient, nach Hause zu kommen. Und ich will noch mal persönlich mit ihm auch reden. Und dann kommt der Uriah, also der Mann von der, der Nachbarin, die jetzt gerade schwanger geworden ist vom David, auch gut, ne, hat er doch einen Plan gehabt, und dann äh, wird er nach Hause gerufen und David spricht natürlich erstmal mit ihm und sagt, hey, schön, dass du da bist. Wie ist es denn an der Front? Ja, so und so, läuft ganz gut. Na prima, dann, dann genieß mal diese Zeit. Du bist jetzt zu Hause. Geh mal nach Hause und genieß es. Und der Oriah, ein ganz loyaler Mann, geht nicht in sein Haus hinein, sondern legt sich vor die Tür seines Hauses mit seinen Knechten. Und... Äh, dem David wird das gleich berichtet, du hast es schon gehört, der Uriah hat draußen vor seiner Tür geschlafen mit seinen Knechten, der ist nicht zu seiner Frau reingegangen. Ja, das kann doch nicht sein, sagte David, ja hol ihn mir mal her, das gibt doch nicht. Uriah kommt wieder zum König und äh, der König fragt ihm Uriah, sag mal, äh, was ist da passiert? Du bist zu Hause, ich äh, habe mich erkundigt, wie es dir geht, dir geht's gut, ich habe dir gesagt, geh nach Hause, genieß diese Zeit jetzt und was machst du? Ja, ich kann doch nicht zu meiner Frau eingehen und bei meiner Frau liegen und mit ihr schlafen. Meine besten Freunde sind an der Front. König, ich kämpfe hier für dich. Mein Herr Oberster, der der kämpft gerade und da kann ich doch nicht sagen, ich genieße das Leben. Hey, das sind Leute, die mir mitunter das Leben gerettet haben. Das geht nicht. Ach, Uriah, komm, wir werden erstmal essen und feiern. Und er macht ihn betrunken, so heißt es dort. Und dann geht die Geschichte weiter und er schickt ihn wieder nach Hause. Weißt du ganz genau, Betrunkene haben immer gerne Sex, ja? wenn sie noch nicht zu sehr betrunken sind. Und er kommt nach Hause und legt sich wieder vor die Tür. Oh Mann. Und der David, der kriegt eine Krise und er, es kann nicht sein mit dem Kerl, so loyal. Und dann schreibt er an den Obersten einen Brief. Und da steht nämlich drin, stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist und zieht euch hinter ihm zurück, dass er geschlagen werde und sterbe. Warum wollte er das? So, weil er etwas vertuschen wollte. Er wollte seinen Ehebruch mit der Nachbarin vertuschen. Er wollte nicht, dass es irgendwie rauskommt, dass, äh, dass die Frau von dem Uriah von ihm geschwängert worden ist. Er wollte etwas vertuschen. David befand sich in einer enormen Krise. Und er zeigt jetzt eine Reaktion, und das ist die Rebellion, das ist die Aggressivität. Er, er schlägt um sich. Er versucht das selbst mit seinen Mitteln jetzt zu klären. Er, er fängt an, eine, eine fiese Sache zu inszenieren. Er schreibt einen Brief: so seht zu, dass der Uriah nicht wiederkommt. Ich muss hier etwas vertuschen. Eine ganz fiese Nummer. Aber es ist auch eine Reaktionsweise, wie wir reagieren können. Wir kommen in eine Krise, wir kommen in Schwierigkeiten und wir fangen an, um uns zu schlagen. Natürlich oftmals nicht mit Fäusten, sondern mit Worten. Wir fangen an, schlecht zu reden über den einen, über den anderen, vielleicht sogar über unseren Ehepartner, weil wir gerade in einer Ehekrise sind und sich vielleicht herausgestellt hat, da ist auch ein Ehebruch vorgefallen. Und wir fangen an, uns aggressiv zu outen. Und wenn das nichts bringt, dann fangen wir sogar an, und das ist die andere Reaktionsweise, dass wir die Aggression gegen uns richten. Wir fangen an, uns zu, zu ritzen, zu schlagen, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall eine Art und Weise, mit der Krise umzugehen. Und nun kommt etwas, was ich sehr ermutigend finde. Gott sendet einen Nathan, einen Menschen in das Leben von einem David. Sehr schön. Und da kommt ein Nathan, der einen prophetischen Auftrag hat und der spricht mit dem König. Der kriegt da tatsächlich eine Audienz. Und äh, Nathan sagt, du König, ich soll dir eine Geschichte erzählen. Und er erzählt ihm eine Geschichte von einem Mann, der sich ein Lamm gekauft hat. Und dieses Lamm wuchs in der Familie auf. Und man liebte dieses kleine Lamm ähnlich, wie man eine Tochter liebt. So heißt es dort. Und er erzählt der Naht dann die Geschichte weiter und weißt du, König, was dann geschieht? Der Gutsherr, der nur ein paar Kilometer weiter wohnt, bekommt hohen Besuch. Und er ist zu geizig, sein eigenes Schaf zu schlachten. Man sagt, geht mal zum Nachbarn und holt dieses, dieses Schaf vom Nachbarn. Das äh, werden wir heute zur Speise bereiten für unsere Gäste. Und der David, der flippt aus. Der sagt, was für eine Ungerechtigkeit das kann doch wohl nicht sein, ja. Wie kann dieser Gutsherr sich das erlauben? Der hat den Tod verdient, ja. Und dann erleben wir, dass Nathan da sitzt und sagt, weißt du was, du sprichst gerade das Urteil über dein Leben aus. Genau das hast du getan. Und äh, David erkennt auf einmal und äh, tut Buße. Und Nathan sitzt da und hilft ihm jetzt das irgendwie zu klären. Und er sagt, weißt du was, es wird definitiv so sein, du wirst nicht sterben. Gott hat nochmal Gnade mit dir. Aber was geschehen wird, dass, dass das Kind wird nicht lange leben. Es wird sterben. Aber David bekommt eine, eine Chance. Und er geht ins Gebet und er fastet und er ringt darum. Aber dieser Nathan ist zum David gekommen und versucht ihn abzuholen. Versucht ihn herauszuholen aus dieser, dieser Rebellion, aus dieser aggressiven Form des Lebens und des sich um sich schlagens. Und ähm, schlussendlich kommt der David auch wieder zurecht, weil es da jemanden gibt, der ihn abgeholt hat. Als nächstes schauen wir uns an, die Jesus-Reaktion, das ist eigentlich die schönste von allen. Jesus, der auch in eine enorme Krise hineinrutscht, eigentlich in die größte Krise seines Lebens. Er ist mit seinen Jüngern unterwegs und weiß, okay, nun ist die Stunde gekommen, wo ich verraten werde. Und äh, ich werde auf jeden Fall das so nicht überleben können. Und dann geht er mit seinen Jüngern in einen Garten hinein und Jesus weiß innerlich, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo, wo es jetzt dazu kommen wird, wo ich abgeholt werde. Und tatsächlich, da kommen einige Soldaten, so heißt es dort, und äh, wollen ihn gefangen nehmen, weil er verurteilt wird der, der Gotteslästerung. Und äh, dann heißt es in Matthäus 26, 51, Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Jesus hätte da sagen können, okay, das ist die richtige Art und Weise, damit umzugehen. Ja, wir metzen sie alle nieder. Ja. Aber er reagiert nicht rebellisch, nicht aggressiv. Er läuft auch nicht weg, so nach dem Motto, oh Mann, das wollte ich doch nicht. Jetzt ist es doch da, ich... Äh, ich verziehe mich hier, die haben jetzt genug zu tun mit dem äh, geschlagenen Soldaten und mit meinen Jüngern, also ich bin hier fein raus. Nein, er übernimmt Verantwortung. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Interessant, er übernimmt Verantwortung, er bleibt in dieser Situation drin, er bleibt in dieser Krise drin. Er weiß, es wird einen Wendepunkt geben, aber ich bleibe drin. Ich weiche nicht aus. Ich, äh, ich kläre diese Situation hier. Und das sind immer wieder diese Wendepunkte in unserem Leben, die zeichnen sich eigentlich immer hier ab. Da, wo wir in natürlichen oder auch handgemachten Krisen hineingehen, da sind eigentlich so die Entscheidungen, die wir oftmals treffen. Und äh, wo wir sagen, okay, was wollen wir jetzt tun? Und wir haben alle die Möglichkeit, uns für das eine wie für das andere zu entscheiden. Und Gott macht uns natürlich Mut, mit ihm zu sagen, ich bleibe in dieser Situation drin. Ich gehe da jetzt durch. Ich übernehme Verantwortung. Ich stelle mich dieser Situation. Und wie gut ist es doch, dass wir als Christen sagen können, okay, mit meinem Gott gehe ich da durch. David sagt an einer Stelle in den Psalmen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Er scheint etwas gelernt zu haben. Nicht wegzulaufen, nicht gegen die Mauer zu rennen, sondern Verantwortung zu übernehmen und zu schauen, wie komme ich jetzt weiter im Leben. Und da macht uns das Wort Gottes Mut. Und wenn wir hineinschauen, wenn aus Krisen Chancen werden, Mose wurde von einem Flüchtigen zum Helden. Mose ist jemand geworden, der Geschichte schreibt, den ich glaube, jeder heute kennt. Jeder kann irgendwas mit Mose anfangen. Mose hat Verantwortung übernommen und Gott hat ihm dabei geholfen. David ist vom Mörder zum Mann nach dem Herzen Gottes geworden. Warum? Weil er sich von Gott herausrufen lassen hat in dieser Krise seines Lebens. Und Jesus ist vom Toten zum Fürsten des Lebens geworden. So heißt es einer Stelle, ja, er ist gestorben, aber er ist auch auferstanden und er hat sich auf, die, auf den Thron Gottes gesetzt. Er ist der, der heute regiert. Und er ist der, der heute die größte Weltreligion anführt, die es auf unserem Planeten gibt. Wenn aus Krisen Chancen werden, das heißt... So sagt auch Hans Arndt, bedeutende Erfolge sind das Ergebnis von überwundenen Krisen. Und oftmals, wenn wir von Erfolg sprechen und nochmal fragen, ja, wie ist es denn dazu gekommen, erleben wir, dass man eine Krise ausgehalten hat. Auch die Ehen, die ausgehalten haben, sind heute oftmals auch gute Ehen. Sie sind stabil weil man durchgegangen ist. Ja? Die Eltern sind glücklich, dass sie das mit ihren Kindern ausgehalten haben, dass sie die noch nicht rausgeschmissen haben, sondern dass sie irgendwie diese Krise mit ihnen überwunden haben. Du bist hoffentlich froh, dass du noch Teil dieser Gemeinde bist, weil du die letzte Krise mit dieser Gemeinde überstanden hast. Und heute bist du ein bewährter und glücklicher Mitarbeiter, weil du deine Heimat nicht verlassen hast. Bedeutende Erfolge sind das Ergebnis von über Wundenen Krisen und äh, das macht mir Mut, in Krisen zu bleiben, sie auszuhalten, darum zu wissen, ich breche nicht gleich ab, denn das ist eigentlich so das Denken unserer Gesellschaft, hey, so schnell wie möglich die Krisen äh, überwinden in dem, dass ich rausgehe, dass ich abbreche, aber Gott macht uns Mut und sagt, hey, bleib drin, halt es noch einen Moment aus, ich möchte dir heute Morgen Mut machen, drin zu bleiben und es auszuhalten. Und ich glaube, Gott wird dir dein Dornbusch-Erlebnis geben. Oder hat einen Nathan für dich, der dich durch diese Krise hindurchbringen wird, der dir helfen wird, da durchzukommen. Ich glaube, Gott hat Möglichkeiten, dir zur Seite zu stehen. Aber brich nicht zu schnell ab, sondern bleib drin. Und rechne damit, dass Gott spricht auf eine übernatürliche und hervorragende Art und Weise. Und so möchte ich dir und uns Mut machen, vielleicht kommt das Team schon nach vorne und äh, wir reflektieren noch mal ein bisschen das, was wir gehört haben. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst oder wie du heute hierher gekommen bist. Ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, hey, du bist nicht der Einzige, der eine Krise hat. Es gibt natürliche Krisen wie handlungsbedingte Krisen. Aber wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, Krisen gehören zu unserem Leben dazu. Amen. Wir leben nicht auf Wolke 7. Bei uns läuft nicht immer alles safe und gerade, sondern unser Leben ist in Bewegung. Es ist wie eine Achterbahn. Es geht rauf und runter. Und äh, Gott sagt aber, ich will an dieser Stelle in deinem Leben bei dir sein. Und ich mache dir Mut, auch diese Krise noch mal zu nehmen und auch vielleicht jetzt gerade, wenn wir noch mal in eine Zeit der Anbetung gehen, wo wir Gott noch mal ein Lied singen, vielleicht gerade auch in dieser Zeit der Reflexion zu sagen, Gott, okay, ich weiß um die Dinge, die jetzt wirklich schräg laufen in meinem Leben. Und ich weiß um den Punkt, wo ich auch gerade stehe. Und vielleicht sitzt du heute auch hier und sagst, ja, eigentlich habe ich mir gesagt, okay, ab Montag ist genug. Ich habe meine Kündigung schon bereitliegen, ich habe mich mit meinem Scheidungsanwalt vielleicht schon auseinandergesetzt. Ich äh, werde das Geschäft so und so kündigen, was ich dort gemacht habe. Und vielleicht ist es eine Situation, in die Gott gerade Nein spricht und sagt, hey, hey, warte noch, nimm mich noch mal mit hinein, gib mir noch eine Chance und äh, ich will dir helfen. Ich weiß nicht, Ich empfinde das so als prophetisch auch heute Morgen hier, dass äh, Gott dir da zur Seite stehen möchte. Und so lasst uns noch miteinander das Lied singen und ich mache dir Mut, nochmal das Gehörte zu reflektieren und die Punkte festzuhalten, von denen du heute Morgen sagst, hey, da hat Gott in mein Leben hineingesprochen. Herr, und so bete ich, dass du jetzt auch, wenn wir nochmal zusammenkommen, um miteinander aufzustehen, zu singen und das Gehörte zu reflektieren, dass du uns hilfst, diese Punkte in unserem Leben nochmal zu greifen. Und ich bete, dass du sprichst durch deinen guten Heiligen Geist und uns richtig viel Mut machst, Vater, in Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Ja, lass uns nochmal in dieser Haltung der Anbetung auch bleiben. Ich möchte nochmal die Gelegenheit auch geben, dass da, wo du spürst, dass es genau der Punkt war, den Gott heute in deinem Leben angesprochen hat, der dir so viele Schwierigkeiten macht, ich möchte von hier vorne noch für dich beten und möchte dir Mut machen, dass da, wo du spürst, ja, es ist ein Punkt in meinem Leben, den ich Gott nochmal bringen soll, da lade ich dich ein, einfach nur die Hand zu heben und ich würde es dann von hier sehen und ich würde gerne für dich von hier aus beten. Ich werde keinen nach vorne rufen. Wir werden nachher noch die Möglichkeit haben, hier das Gebetsthema aufzusuchen und da könnt ihr dann auch hingehen, das Gespräch und das Gebet suchen. So möchte ich nochmal reinfragen, ist heute Morgen jemand hier, der sagt, hey, das ist genau der Punkt, in den Gott heute mein Leben hineingesprochen hat, der mich anspricht. Und wo ich Gott einfach hineinnehmen möchte, dann gib mir einfach ein Handzeichen. Gott sieht es vor allen Dingen. Das ist wichtig. Und ich sehe es. Und danke für die vielen Hände. Und Gott, du siehst sie. Und du weißt um jeden einzelnen Herr Und ich bete, dass du jetzt auch in die Situation hineinkommst. Herr, mit deinem Frieden mit dem Wirken deines Heiligen Geistes, Herr. Und dass da, wo Reaktionsmuster abgelaufen sind, die dir nicht gefallen, ich bete, Herr, dass du Mut machst, Herr, neu aufzustehen, dich neu zu suchen, die Situation mit dir lösen zu können. Vater, ich danke dir. Ich bete um Erlebnisse, ich bete um Begegnungen, um einen, Dorn, um einen brennenden Dornbusch, um einen Nathan, der da kommt und genau hineinspricht und wirkt in die Situationen. Danke, Vater, dass du jeden Einzelnen jetzt segnest, dass du ihm hilfst und ihr hilfst, durch diese Krisen durchzugehen, gute Entscheidungen zu treffen, mit dir auch nochmal neu anzufangen, neu durchzustarten, Herr. Und ich segne Situationen und ich bete, dass etwas richtig Gutes daraus wird, in dem Namen Jesu Christi. Denn Gott spricht aus über dein Leben und er sagt, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten wirken. Es wird etwas Gutes dabei herauskommen. Für dich und für dein Umfeld. In dem Namen Jesus. Danke, Herr. Amen.
1: Ja, wir kommen zum Schluss dieses Gottesdienstes. Und ich möchte aber trotzdem unsere Beter noch nach vorne bitten, weil wir möchten wie jeden Sonntag Gebet anbieten. Vielleicht speziell auf diese Predigt noch bezogen, aber wenn du ein anderes Problem hast, wenn du Heilung möchtest, komm nach vorne, die Beter sollen sich vorne schon hinstellen. Und ich möchte aber jetzt für unsere Gemeinschaft beten, ich möchte für unser Essen beten, dass wir wirklich einen wunderschönen Tag und haben und das genießen können. Ich danke dir, Jesus Christus, dass wir Gemeinschaft haben dürfen und bitte um deinen Segen, ganz besonders für all das, was zusammengetragen wurde, dass es ausreicht und dass jeder richtig satt wird, körperlich, aber auch in seinem Geist, dass gute Gespräche stattfinden werden, dass Kommunikation da ist, wo vielleicht schon lange keine mehr gewesen ist, dass Freundschaften sich vielleicht bilden können. Herr, dass dieses einfach ein gelungener Tag wird und dass es, nicht aufhört, geistlich zu sein, nur weil wir jetzt Gemeinschaft haben, sondern gerade deswegen, weil wir erst dich geehrt haben und einen Gottesdienst hatten, geht es jetzt weiter. Und ich möchte euch entlassen mit den Segensvers aus dem 2. Korinther 13,13: 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.